0: Bonjour et bienvenue sur l'expérience digitale numéro 27. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en voisin Valentin Ouvinet, qui est Web3 Explorer et Digital Labs Leader chez Decathlon, la marque de sport bien connue des Français, qui est d'ailleurs aussi leur marque préférée. Alors dans cet épisode, avec Valentin, on va parler surtout de réalité augmentée, et de réalité virtuelle, qui sont pour Decathlon de nouveaux terrains d'exploration pour pouvoir proposer en fait, de nouveaux services, voire même de nouveaux produits à ses clients. Alors, il faut savoir quand même qu'en 2022, la taille de l'audience mondiale de l'e-sport atteignait 532 millions de personnes, et que dans les années à venir, de plus en plus de téléspectateurs devraient se connecter pour regarder leurs jeux préférés, joués par certains des meilleurs joueurs du monde. Et c'est donc ce virage que Decathlon voudrait ne pas rater, et c'est de cela dont on va parler pas mal avec Valentin aujourd'hui. Voilà, expérience digitale numéro 27, c'est parti.
1: Valentin, bonjour. Bonjour. Comment ça va ben Ça va bien, merci. Et toi ben
0: Écoute, ça va pas mal, surtout que je suis content de parler avec toi d'un sujet qui me passionne à titre perso, puis j'espère qu'il va passionner aussi nos auditeurs. Euh, on va parler de, de réalité virtuelle et puis pas mal, euh, mal d'e-sport, et quand je dis pas mal, c'est peut être même beaucoup, puisque Decathlon, c'est quand même une marque de sport. Euh, avant de démarrer, euh, je te présente un petit peu rapidement. Alors tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, évidemment. Euh, tu as commencé ta carrière en fondant une agence, euh, a priori la Mobility, si j'ai bien compris euh, tu es passé ensuite comme leader digital IT mobile chez Decathlon, donc on va voir que tu as un parcours qui est très orienté mobile au début de ta carrière. Tu es passé rapidement chez OneBank, alors UniBank One est une société de crédit, je précise parce que tout le monde ne connaît peut-être pas cette société. Euh, à San Francisco, carrément, donc aux US, euh, j'imagine pour t'occuper un peu de, de business là-bas. Et puis après, tu es revenu chez Decathlon. Euh, alors... Pas en France, mais au Japon. Euh, intéressant. Et là, aujourd'hui, euh, sur ta fiche LinkedIn, il y a écrit Web3 Exploration Leader chez Decathlon. Euh, Est-ce que, pour commencer, tu peux déjà nous expliquer ce que ça veut dire, Web3 euh, Web Exploration Leader Alors,
1: ouais, je veux... merci pour la... <rire> la biographie. <rire> euh, ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé pour pour, pour l'histoire. Moi, j'ai découvert euh, le monde de la blockchain, des crypto-monnaies. Quand j'étais à San Francisco, tu le disais, c'était en 2016 mille et, euh, et j'avais un copain qui payait ses cafés en Bitcoin. Et, euh, et j'ai dit, c'est marrant ton truc. Je, Honnêtement, j'ai pas vu le... autant sur le mobile. J'avais vu le, le, le potentiel venir autant sur le Bitcoin à l'époque, je l'ai pas tellement vu. Par contre, euh, je me suis rendu compte que la blockchain c'était intéressant. Alors, euh, j'ai plutôt pris la partie blockchain que la partie crypto au départ. J'ai créé ma propre blockchain euh, pour essayer et voir comment ça fonctionnait. Euh, après, j'ai un peu laissé passer parce qu'en effet, il y avait l'activité aux US, puis l'activité au Japon. Au Japon, j'ai plutôt retrouvé la blockchain sur la partie NFT d'accord et, euh, et quand je suis rentré en, en europe euh, je me suis rendu compte que des faisait euh, pas grand chose voire euh, quasiment rien euh, dans, dans ce domaine là et je me suis dit il faut vraiment qu'on aille euh, explorer le, le web 3 alors qu'est ce que le web 3 en, en fait le web 3 il part avant tout de finalement, d'un principe de se dire, voilà, dans, dans le web 1, on faisait que lire, dans le web 2, on, on, on lisait, et on écrivait grâce aux réseaux sociaux et tout ça, et le web 3, on, on a aussi la, la partie de propriété, en disant, si j'écris un contenu, c'est celui qui écrit qui est propriétaire, et on doit authentifier le propriétaire via la fameuse blockchain, et donc, le web 3 s'appuie plutôt sur une notion de ownership, est venu, après, se plugger le fameux métaverse qu'on qu appelle, qu'on n'a pas encore vu dans... dans dans, dans l'explication que nous a fait euh, Mark Zuckerberg, mais, euh, mais voilà, et, et ce métaverse-là est arrivé surtout avec de la 3D en fait, de la 3D des mondes virtuels et toute cette partie-là, j'avais déjà exploré aussi euh, la partie interactivité, jeux vidéo en étant au Japon, et donc en fait tout s'est maillé en disant, euh, bah, ce serait cool euh, d'aller euh, explorer, d'où le titre d'explorateur, et, euh, et d'aller euh, détecter les opportunités pour l'enseigne, pour les différentes marques du, du, de Decathlon, euh, pour voir ce qu'on pourrait faire, pour offrir des nouvelles expériences à nos utilisateurs ou des nouveaux business models. Enfin, voilà, elle est vraiment très large. donc on, on explore elle est vraiment très large. Et, euh, et donc, l'objectif, c'est d'aller tester des choses, regarder si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, et puis euh, en, en, faire, euh, en faire le bilan et, et la suite.
0: Ah bah, c'est un
1: très grand sujet,
0: un très beau sujet. Et, euh, et maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus clair. J'espère que ce sera plus clair pour tout le monde. Euh, alors nous, aujourd'hui, comme on, euh, on est plutôt sur un blog qui parle d'expérience, euh, un blog, un podcast, je comprends toujours les deux, un podcast qui parle d'expérience euh, digitale, euh, on va plutôt parler euh, réalité virtuelle, voire peut-être euh, réalité augmentée. Déjà, j'ai une petite question toute simple pour commencer. Est-ce que, euh, déjà, vous explorez un peu les deux, réalité augmentée, réalité
1: virtuelle, ou est-ce que c'est mixé Est-ce qu'il n'y a pas de différence euh, Comment ça se passe chez vous Alors, les deux ont leurs propres avantages donc on explore euh, effectivement les deux euh, la réalité augmentée c'est on vient superposer des éléments numériques sur euh, un environnement physique le meilleur exemple que tout le monde connaît c'est Pokémon Go mm -hmm. où les Pokémon sont affichés sur le téléphone et euh, derrière on voit le vrai euh, le vrai chemin euh, ou la vraie ville ça c'est la côté on vient augmenter la réalité et la partie VR euh, qui est arrivée notamment à travers le masque Oculus est vraiment on met un masque et là, on est coupé du monde extérieur et c'est 100% des écrans qui alimentent notre vision. Euh, et donc, c'est plutôt à destination, on va dire, de jeux hyper immersifs. Et, euh, et la partie AR, elle est plutôt pour augmenter quelque chose qui se passe déjà. donc Dans le domaine du sport, euh, la VR pure, ça pourrait être un jeu de tennis de table. Si on a travaillé, peut-être qu'on y reviendra. Oui. Euh, où on met le masque et on est projeté dans un univers, dans un salon, on joue contre quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et on fait des échanges de, de tennis de table. Et en air, c'est euh, plutôt de se dire voilà, on va augmenter quelque chose. Donc c'est euh, ça peut être euh, euh, si je vais courir, on pourrait demain imaginer des lunettes qui en temps réel nous diraient euh, le chemin, le GPS à suivre, qui pourrait aussi nous donner notre pulsation cardiaque, nous donner notre rythme pour être à la bonne à la bonne foulée. Et on continue à courir dans la vraie vie en fait. Et donc euh, voilà, c'est ces deux usages, deux expériences. Des fois elles peuvent se rejoindre, des fois pas du tout. Mais euh, mais les potentiels sont, sont, sont énormes, sur de l'air aussi, pour un montage de vélo, on peut imaginer enfiler une paire de lunettes, et il dit, bah, c'est cette vis-là qu'il faut démonter, démonter, regarde ton vélo, ah bah non, elle est de l'autre côté, enfin voilà, ce genre de, ce genre de sujet, donc c'est extrêmement large. Et c'est ça, vous avez déjà commencé à faire des expérimentations en air, comme ça, comme notice de montage, ou peut-être pour de la formation, euh, ou, ou, ou pas trop encore Alors, les notices de montage en air, elles sont déjà dispo depuis, euh, j'ai envie de dire euh, maintenant... Euh, Plusieurs, plusieurs mois, euh, mais on s'en sert principalement pour visualiser un élément à domicile, par exemple sur le site e-commerce, pour se dire euh, quelle place va prendre un trampoline. On a sorti une application en AR, on prend son téléphone, on filme son jardin, ça arrive en déduire la surface, et donc on se dit, bah, le trampoline, si tu le mets ici, il va prendre telle place et tu peux voir, visualiser dans tous les angles et donc ça offre une valeur ajoutée pour le client, ne serait-ce que de savoir si ça passe. Et euh, on peut imaginer ça sur tous les produits volumineux, les tapis roulants, les billards. Enfin, D'accord. Voilà, ouais. On a, on a un vrai usage pour le, pour le client final sur, sur cette partie. Mm -hmm. Un peu ce qu'on, un peu ce que propose aussi
0: l'App d'IKEA pour, pour voir un peu ce que donnent leurs meubles dans les intérieurs des gens. Euh... exactement. Mais du coup, on va plutôt parlé de la, la VR, je pense que c'est le sujet qui, qui, qui nous intéresse le, le plus, euh, est-ce que tu peux nous donner justement un premier exemple de quelque chose que, que vous avez fait en utilisant la, la
1: VR et donc le fameux Oculus Quest Alors oui, notre premier euh, test était euh, sur un jeu qui s'appelle euh, Eleven Table Tennis, alors c'est fait par euh, des, un studio américain et... Euh, et en fait, eux ont vraiment modélisé un vrai jeu de tennis de table en VR. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de table. Donc euh, aujourd'hui, une vraie problématique du tennis de table, c'est qu'il fallait la table, la stocker euh, et trouver un adversaire. C'est les plus grosses, les plus gros points de friction quand on joue au tennis de table. Le fait d'être en VR, on enlève tout ça. En fait, on enfile le masque, on voit la table, on trouve un adversaire instantanément. Et donc finalement. Euh, c'est une, une petite révolution dans le domaine du tennis de table euh, et, et aussi le jeu est tellement bien fait, tellement proche de la réalité que aujourd'hui l'équipe de France de, de tennis de table s'entraîne et s'échauffe sur ce jeu là euh, qu'on risque de voir des championnats de France en vrai et aussi dans le monde virtuel et donc on se rend compte que là la, la, finalement le, la pratique elle est extrêmement proche de la réalité et donc permet aux, aux pongistes à domicile de pouvoir s'entraîner n'importe euh, quelle heure, n'importe où. En fait. Et donc, un, un vrai, euh, finalement, c'est un vrai game changer dans le domaine du sport, en l'occurrence pour le tennis de table. Et nous, on se dit, est-ce que dans trois ans, on va continuer à vendre des tables de ping-pong qu mm. Parce que euh, ça, ça permet finalement euh, d'enlever euh, toutes les problématiques. Et, euh, et aujourd'hui, ce jeu-là a plus d'un million de joueurs. Donc, c'est aussi un, un très, très fort euh, volume de pratiquants. Donc, euh, nous, on a même sorti un, un pod pour pouvoir jouer avec un vrai manche de raquette de tennis de table mmh. euh, à, avec l'Oculus, donc on vient adapter un manche de, de raquette sur euh, sur son sur sa manette pour avoir encore d'être encore plus près de la réalité. On pourra demain imaginer d'avoir de l'aptique à l'intérieur pour, pour avoir cet esprit de ressenti, de retour, d'impact de la balle euh, dans le manche. Et, euh, et après, j'imagine aussi que euh, avec ce qui, ce qui est ce que les grosses entreprises vont dans, le, dans les cartons, que ce soit encore plus en plus réaliste. Parce qu'aujourd'hui, mmh. un, un jeu Oculus, vous allez voir euh, la qualité graphique, on se rapproche euh, d'une du, 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 PlayStation 2. On n'est pas oui. à la PlayStation 5. Oui. Bien que la PlayStation 5 a annoncé un masque de réalité virtuelle, donc il y a fort à parier que euh, les graphismes vont être de plus en plus près de la réalité et que demain, on pourra faire euh, des sports euh, divers et variés. On a commencé par le tennis de table, euh, on voit plein plein d'autres sports qui pourraient être adaptés. Euh, on en a testé plein d'autres. Hein. Il y a de la voile euh, en VR avec un jeu qui s'appelle Marineverse. Il y a du kayak avec un jeu qui s'appelle Kayak et au Mirage. Et il y a du parapente. C'est le parapente qui est hyper compliqué. Euh, le fait de le rendre en VR fait qu'il devient accessible.
0: Mais euh, il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Ça veut dire que les, les jeux, c'est Decathlon qui les développe, qui les, les crée. Euh, ou ou c'est des sociétés qui le font. Et, et vous, quel est votre rôle par rapport à, par
1: rapport à ces jeux alors aujourd'hui, c'est des partenariats avec des studios, euh, on bosse avec des studios existants, euh, par contre, on ne s'interdit pas dans l'avenir euh, de les développer sous notre euh, nom, avec nos propres équipes, euh, si le marché montrait, euh, montrait qu'il y avait des vrais intérêts pour l'enseigne, on ne s'interdit pas demain de sortir des jeux à notre propre nom, ça c'est euh, est certain.
0: Est-ce que, euh, la question que j'ai envie de poser après, c'est donc, euh, mais je crois que tu as commencé à le dire tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes en fait en phase exploratoire du, du marché, en train d'essayer de, de tester des, des choses et de voir s'il y a un réel potentiel derrière Vous disais que peut-être demain, vous ne feriez plus de, de table de ping-pong, mais est-ce que ça veut dire qu'une partie de votre chiffre d'affaires pourrait être générée par des, des jeux virtuels et, euh, comme, euh,
1: et aussi des accessoires comme celui dont tu as parlé pour le ping-pong, le, le, le manche de raquette alors, oui, en effet, euh, un, ça peut être un, une des vraies pistes de nouveaux business models, hein, le, le marché du jeu vidéo. Euh, juste pour donner une ordre d'idée, c'est euh, le marché de la musique additionné au marché du cinéma. Vous prenez le tout, vous le multipliez par cinq, vous arrivez sur le marché du jeu vidéo. Donc, le marché du jeu vidéo, il est gigantesque. Il a un avantage aussi, c'est qu'il peut se rapprocher de celui du monde du sport. Donc, nous, on a tout intérêt, en tant qu'enseigne, à aller euh, déployer des expériences immersives sportives dans ces mondes-là, ça, c'est certain. Euh, le problème aujourd'hui, euh, en, en toute transparence, c'est l'adoption. Aujourd'hui, euh, dans votre réseau, je ne sais pas combien de personnes l'adoption du casque de VR, c'est ça Exactement, exactement. Dans votre réseau, je ne sais pas combien de personnes ont un masque de VR autour de vous. C'est encore relativement limité. Euh, L'équipement euh, est, est encore assez cher, bien que un casque VR euh, Meta, euh, ça coûte 450 euros. C'est pas plus cher qu'une console. Ah non, 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 c'est pas plus cher qu'une console. Euh, c'est même moins cher qu'un téléphone euh, Apple ou Samsung. Euh, par contre, en fait, il y, y a une problématique, c'est qu'à partir du moment où on n'en a jamais essayé un, on ne se rend pas compte de ce que ça va être. Et, et je pense que il y a ce moment où on enfile le masque pour la première fois et on se rend compte du potentiel. Euh, c'est vraiment quand on le met pour la première fois sur les yeux. Si on ne le met jamais, on ne s'en rend pas compte. en fait Et, euh, et il faut vraiment le, le vivre pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Et aujourd'hui, faire enfiler des masques, il euh, faut que la personne ait envie, hein, tout simplement aussi. Il euh, n'y en a pas forcément beaucoup. Il euh, y a des lieux qui s'y prêtent plus que d'autres. Et, euh, et donc, voilà, le, la vraie problématique, c'est comment faire pour que les gens euh, l'adoptent. Parce qu'autant une console, les gens ont déjà vu une console, ont déjà joué à une console. enfin Quand on achète une, une PlayStation 5, on sait à quoi s'attendre. Quand on s'achète un masque, de réalité virtuelle et qu'on n'en a jamais porté un on ne sait pas à quoi s'attendre donc on ne va pas faire l'achat et, euh, et je pense que ça viendra aussi par là d'en de, voir de plus en plus euh, le parc commence à se déployer hein, en état, euh, les meilleures ventes se font à Noël donc euh, la dernière, euh, le dernier Noël a été hein, hyper, euh, hyper prometteur en termes de volume je pense que cette année ce sera encore plus fort on voit que Sony euh, a sorti le sien dans les cartons on entend qu'Apple va sortir le sien euh, donc voilà on attend aussi euh, un peu ce, ce momentum comme, comme il y a eu sur l'iPhone euh, des smartphones il y en avait avant mmh. le fait que euh, tout le monde en a aujourd'hui c'est parce qu'Apple a réussi à le démocratiser à le rendre très simple et on a vu tout de suite l'intérêt quand on a regardé euh, les présentations de Steve Jobs oui. et, et ben je pense qu'il euh, risque d'avoir le même momentum sur la partie VR où il y aura un acteur alors probablement Apple ou alors euh, ou alors Pico avec Biden, et TikTok qui sortent aussi des choses ou alors le, le prochain Quest ou, enfin voilà où ça va faire changer les esprits. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens vont se dire, OK, là, il y a un vrai, vrai truc, je veux essayer. Et une fois qu'ils ont essayé, ils adoptent finalement la technologie.
0: D'accord. Euh, J'en reviens à la question du, du sport. Euh, vous êtes une marque de sport. Euh, votre intérêt, c'est que les gens fassent du sport, qu'ils soient en, en bonne santé. Et une question qui me titille particulièrement, est-ce que vraiment mettre un casque de verre et jouer au ping-pong, faire du kayak de manière virtuelle, euh, c'est du sport. Est-ce que vraiment on dépense des calories Est-ce euh, qu'on peut maigrir, par exemple, en, en faisant du ping-pong
1: Alors oui, c'est hyper intéressant. Il y, a, il, y a une, euh, il y a un article du Washington Post euh, qui, qui ont travaillé euh, avec, je crois que c'était le MIT, qui ont sorti une unité de mesure qui s'appelle le MET, euh, le métabolisme Energy Task, qui permet de mesurer l'activité sportive. Et donc, ils ont mesuré à la fois des sports physiques et à la fois des sports euh, virtuels. Et, euh, et on se rend compte que, que faire un jeu type FitXR qui est un jeu d'aérobic, fitness en VR, va consommer plus que de faire du vélo euh, de manière vigoureuse. Mmh. Et donc, euh, la boxe en VR est ultra euh, consommatrice d'énergie euh, physique parce qu'il y a des notions de mouvement. Et, euh, et donc, c'est plus que, que d'aller courir, par mmh. Donc aussi, euh, on se rend compte qu'avec des tests qui ont été faits par des scientifiques, euh, que, en effet, faire du sport en VR, c'est faire du vrai sport. Et, euh, et c'est vraiment physique. Hein. Je t'invite à mettre un masque et, euh, et faire, ne serait-ce qu'un beat saber pendant, pendant 10 minutes. Euh, tu transpires, euh, tu transpires fortement. <rire>
0: et est-ce que, euh, euh, est-ce que du coup, la dimension ludique qu'on va trouver dans la, dans la VR, c'est pas un moyen de faire faire plus de sport aux gens, parce que y a beaucoup de gens qui, qui rechignent à faire du sport parce qu'ils trouvent ça assez ennuyeux, euh, ce que je peux comprendre. Le fait d'être immergé dans un décor complètement virtuel qui parfois peut être très coloré ou voir euh, qui peut nous emmener dans un ailleurs auquel on n'aurait pas accès normalement, ça, ça peut aider justement à, à la pratique
1: du sport. Alors oui, il y a deux. Euh, moi, je vois deux sujets. Il y a l'accessibilité. Euh, typiquement, euh, vouloir faire de la voile. Moi, je, je, je suis fan d'un jeu de voile en VR aujourd'hui. si je veux aller faire de la voile, bah, je dois prendre une heure ma voiture pour louer un bateau, le gréer, partir en mer, revenir. Enfin, bref, j'ai besoin de prendre une journée pour faire une heure de voile. Le fait de le faire en VR, l'expérience est différente. Hein. On n'a pas le, on n'a pas l'embrun, on n'a oui. pas le roulis. Oui. Euh, par contre, elle me permet aussi de m'évader, de prendre une, de, de suivre des vents, faire de la compétition avec d'autres utilisateurs. Euh, et, et me fait améliorer aussi dans la pratique physique, parce que les caps, comment on gère mieux le vent, quel type de voile, il y a toute la partie learning, euh, éducation qui est qui peut être faite aussi en VR. Donc ça permet de rendre accessibles des sports qui ne sont pas forcément d'origine. Euh, on parlait du enfin, parapente. Le parapente euh, en VR, c'est relativement simple. Dans la vraie vie, c'est pas, pas la même mayonnaise, comme on dit. Donc euh, ouverture, c'est bien. Euh, et après, il y a la partie aussi euh, rendre accessible à des, à des personnes à mobilité réduite. Mmh. typiquement mmh. euh, aller faire euh, du, de, du, de l'escalade. De il y a un jeu qui s'appelle Climb qui fait de l'escalade à une personne à mobilité réduite, offre cette possibilité-là aussi d'évasion. On n'a pas besoin de prendre sa voiture aussi pour aller dans le Grand Canyon. On se connecte, on y va et on fait une expérience différenciante qui n'est pas en compétition avec le, le vrai physique et le virtuel, mais qui peut être complémentaire et euh, offrir aussi des, des super des super euh, immersion complète quoi. alors justement
0: on parle de, tu parles d'escalade tu parles de parapente c'est quand même des sports assez euh, comment dire à, à haut risque et puis euh, à, à forte sensation euh, et, et quand on, on essaye ça en verre est-ce qu'il n'y a pas un, justement un risque de nausée, de', de je sais pas de, de perte d'équilibre ou des choses comme ça euh, qui serait un frein encore une
1: fois euh, à l'adoption de, de, de la verre alors ouais, le, le fameux motion sickness, oui. euh... Alors, si le jeu est mal conçu, euh, je l'accorde, ça peut vite devenir problématique. Après, euh, aujourd'hui, euh, le niveau de qualité a quand même bien monté, il n'y a plus de lag euh, sur les écrans qui étaient notamment à l'origine de ces, de ces vertiges. Qui... Donc, forcément, c'est en train de se réduire. Et plus on se rapproche de la réalité, plus notre cerveau ne fera plus la différence. Euh, juste pour l'anecdote, la, pour on, a, on a souvent vu euh, dans le dans le jeu de ping-pong qu avec qui on collabore, des gens à la fin du jeu qui veulent poser leur euh, raquette sur la table. Mmh. Sauf que la raquette est une manette et la table n'existe ouais. pas. Donc on <rire> fait une chute de raquette. Mais quand on voit ça, c'est qu'on se dit ok, la personne, elle était extrêmement bien immergée, elle s'est crue vraiment à l'intérieur et elle a même pu réaliser qu'elle était entre, euh, dans un monde virtuel. Et, euh, et quand on est à ce niveau-là, il n'y a plus du tout de, de motion sickness. Euh, il peut arriver alors nous on a fait des protos où c'est arrivé euh, typiquement on, on s'est amusé à faire des randonnées virtuelles en VR en pleine montagne dans une forêt et, euh, et il s'avère que euh, c'est la montagne donc il y a un dénivelé sauf qu'on marche sur un tapis roulant et le tapis roulant est plat et donc quand on arrive dans une montée le cerveau dit faut monter et donc euh, et les, de... gens euh, non, tu... voilà, les gens disent, non, tu les gens disent, faut monter, et la, la physique euh, du monde réel, ouais. lui, euh, lui dit, euh, non, c'est plat. Et donc, euh, on peut très facilement tomber du tapis roulant, donc c'est dangereux. Mais euh, ça vient aussi avec la ptique Donc, euh, j'ai envie de dire, ça va, euh, c'est en fonction des usages, mais c'est en train aussi d'être réglé avec euh, les capacités graphiques euh, qui sont de, de, meilleure, de meilleure qualité qu'avant parce que, mmh. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont joué à la Virtual Boy, qui était euh, la toute première masque de VR de Nintendo euh, euh, au moment de la NES. Euh, J'en euh, ai, euh, ai un Virtual Boy, mais euh, c'est un jeu de tennis, c'est affreux. <rire> <D> c'est <'accord. rire> hyper fixe, enfin c'est même plus pixelisé, c'est des traits. Donc euh, Et donc là on peut être très très vite malade. Par contre aujourd'hui, si on joue à un jeu de tennis en VR, honnêtement ça marche hyper bien. Mmh, D'accord.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure de, de handicap, ça c'est très intéressant. De pouvoir offrir de nouvelles, des nouvelles expériences aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Mais euh, est-ce que tu penses que justement la VR, les casques de VR, ce sont des accessoires que toutes les générations euh, peuvent adopter Alors pour les jeunes, on n'en doute pas vraiment. Mais euh, si on parle de seniors, est-ce que c'est euh, des usages aussi que vous envisagez, par exemple, faire faire du,
1: refaire faire du sport à des personnes qui ne qui pourraient plus en faire, par exemple oui, complètement. Alors, pour les plus jeunes, il y a une problématique aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une très, très forte euh, euh, recommandation qui est de se dire pas de masque de VR en dessous de 13 ans. Ah euh, bon oh, et, et Et moi, je, honnêtement, je conseille vraiment de ne pas mettre de masque de VR en dessous de 13 ans parce que mettre une lentille avec un, étran, avec un écran à 3 cm d'une rétine, euh, c'est dangereux. Pour un enfant, c'est quand même dangereux. Il a toute la partie vision qui est en plein apprentissage. Euh, je conseille de bien respecter cette, 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 cette consigne. Donc, à partir de 13 ans, c'est bon. Là, les recommandations disent, on peut y aller, donc on y va. Et, euh, et le, les personnes âgées, alors c'est un vrai, un vrai business. Il euh, y, y a des boîtes qui sont spécialisées dans la VR pour personnes âgées euh, dans les maisons de retraite pour euh, à la fois les faire voyager parce qu'elles euh, sont, elles sont souvent bah, cloisonnées autour, autour du, 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 du bâtiment pour les évader, les faire découvrir des nouveaux pays, il y a des super apps qui permettent de découvrir le Japon, euh, les états unis et, euh, et la pratique du sport est également une pratique en disant en effet on va se servir de la VR pour avoir une partie immersive Alors, ce qui conseille, je vous conseille rega de regarder le, le dernier Paris Games Week qui a eu lieu, il y a une compétition de Wii Sport pour personnes âgées d'ailleurs je tiens à féliciter euh, Marcel euh, qui a gagné euh, le jeu mais voilà on se rend compte que euh, que même les personnes âgées ont envie de pratiquer une activité sportive. Le fait de le faire via les jeux vidéo, en l'occurrence, pour la Paris Games Week, c'est via la Wii et le bowling, mais on peut l'imaginer en VR, et, et le fait d'être en VR pourrait être aussi avec les petits-enfants, les enfants, même s'ils sont à l'autre bout de la planète, offrir une relation de proximité comme s'ils étaient là. Et donc ça offre cette barrière qui peut, qui peut mmh. exister quand les personnes âgées sont, sont dans, des, dans, des, donc, dans des foyers. Donc un rôle social
0: aussi. Exactement,
1: exactement ce, ce rôle social en disant « on va vous faire pratiquer », euh, ça permet de, de rapprocher, rapprocher les gens. Et, et en effet, si c'est une personne à mobilité réduite, on peut la faire faire du parapente, de la voile, de la même manière que moi, je pratique, mmh. euh, quelle que soit la condition physique. Mmh. Euh, on va parler un petit peu de, de design, en fait, du design,
0: du de design un petit peu en général. Moi, je, je suis curieux. Je voudrais, je me demande un petit peu comment, euh, comment vous abordez toutes ces problématiques. Est-ce que vous avez des méthodes Est-ce que vous y allez au feeling Est-ce que vous faites du prototypage, de, de jeu de, d'accessoires. Euh, euh, comment vous êtes un petit peu organisé pour, pour arriver à, à, par exemple, à créer ce manche ce de raquettes de ping-pong Mais J'imagine que vous avez plein d'autres projets dans vos cartons, donc euh, vous avez des méthodes un peu
1: particulières, une organisation un peu particulière pour,
0: pour explorer tout ça
1: Alors, euh, généralement, c'est les marques, en fait, qui font le sport, qui sont expertes de leur sport, qui vont euh, concevoir le produit euh, pour le physique ou le virtuel. Dans le cas de, de, du, du tennis de table, c'est Pongori. C'est Jonathan qui à la base il est chef de produit de la partie raquette pour le, le raquette qu'on appelle académique et il s'est dit voilà aujourd'hui si j'essaye d'apprendre de manière académique euh, via le jeu vidéo on n'est pas dans le bon euh, le, bon mouvement en termes de poignet et donc il s'est dit voilà comment on peut faire pour résoudre ce problème et donc il s'est mis euh, autour de la table avec des, des experts euh, de l'ergonomie euh, de la conception et donc en fait ils sont partis de, de cette problématique là ah oui. après pour les interfaces de jeu c'est un peu différent euh, là je pense je pense que c'est la pratique et l'expertise aussi des gens. Alors moi, je joue énormément aux jeux vidéo, donc je vois passer des interfaces beaucoup mieux que d'autres. Et c'est en pratiquant, un peu comme sur un iPhone. Si on utilise l'iPhone au quotidien, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas dans les applis. C'est pareil dans le monde du jeu vidéo et de la VR. Dans la VR, il y a cette dimension d'aller chercher en 3D. Alors, est-ce qu'on doit appuyer avec le doigt, avec la gâchette, qu'il faut, qu faut, qu faut détecter assez vite Parce qu'en effet, il y a des jeux qui sont extrêmement bien réalisés en termes de 3D. Par contre, les interfaces pour sélectionner le jeu, les paramètres, sont horribles. Mais c'est en pratiquant aussi qu'on voit qu'il qu y a des usages, il y a des bonnes pratiques, et il faut suivre ces bonnes pratiques. Faut, on peut essayer de réinventer des choses, mais généralement, les choses qui sont vraiment pratiques ont déjà, ont déjà des utilisateurs sur, sur ces mmh. sujets-là. Mais est ce que tu me dis, c'est qu'on aurait vraiment besoin du X-Designer, ne serait-ce que pour créer les les interfaces à l'intérieur de, de ces mondes virtuels, en fait Ah, mais complètement. Ah, mais, ah mais c'est même indispensable. Comme aujourd'hui, il y a des, des concepteurs d'interfaces de jeux vidéo, c'est un métier, c'est un vrai, vrai métier. En disant, voilà, comment on fait une interface compréhensible par tout le monde et, euh, et dans les mondes virtuels, ce sera la même chose. Il y a à la fois comment on accède au monde virtuel, donc il y a les paramètres, comment on fait un avatar, et également, euh, une fois qu'on est dans le monde virtuel, comment on saisit des objets, comment ils fonctionnent, euh, typiquement, si on veut se servir d'un arc, on doit se rapprocher du mouvement le plus fidèle à la réalité. Si on, si on propose un mouvement différent, la personne ne va pas comprendre, donc ne l'utilisera pas. Donc, Il y a l'étude de la vraie vie et son double numérique, on va dire, dans le monde virtuel. Et ça s'y prête sur énormément de choses. Pareil pour, pour les objets, en disant, voilà, si on doit sortir des accessoires, faut il faut qu'ils soient le plus proche de l'expérience qu'on veut leur donner. Mmh. En l'occurrence, son pays de table, c'est que ça soit le plus proche d'un ressenti en termes de matière, en termes de poids, en termes de mmh. centre de gravité, que d'une vraie une vraie manette, oui, parce que, une vraie
0: raquette. Je sens. trouve ça super intéressant en fait pour la manette de ping pong, enfin la, la manette, la poignée de raquette. En fait, vous êtes parti d'un besoin qui est celui de, de la formation. Donc la VR, c'est un simulateur pour pour apprendre et, 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 et ramener en fait vers la réalité. On, on a toujours l'impression que la VR c'est fait pour sortir de la réalité et puis partir dans un monde où les possibilités sont sont, sont très différentes et, et peut-être un peu plus infinies. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que vous êtes parti d'une problématique qui fait que comment je fais pour améliorer la réalité en utilisant la, ré la réalité virtuelle, et qu'est-ce que je dois créer pour, pour y arriver Et ça, je trouve ça vraiment euh, vraiment euh, fascinant. Euh, alors, j'ai vu aussi que vous aviez travaillé sur un scanner euh, pour modéliser les corps en 3D. Euh, c'est vrai, ça
1: alors oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai posté ça euh, il y a pas longtemps ouais. parce que dans le monde de la 3D, euh, enfin quand on joue aux jeux vidéo, il y, y a deux types de d'envie quand on crée son avatar. Soit on veut un avatar ultra réaliste qui nous ressemble dans la vraie vie, soit à l'inverse on veut un avatar complètement euh, délirant, euh, loin de son de son physique de, de la vie de la vie réelle. Et euh, et on s'est dit. Comment on pourrait simplifier le fait d'avoir un, un avatar ultra réaliste qui nous ressent Et, euh, et donc, on est parti de cette problématique-là, dans un jeu n'importe lequel, euh, dans une le tennis de table ou autre. Et on s'est dit, bah, aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, type la photogrammétrie. Donc, c'est cette capacité d'utiliser un appareil photo euh, tourné sous différents angles pour en faire un objet 3D avec une texture. Mmh. On s'est dit, voilà, il y, y a probablement quelque chose. Nous, ça nous intéresse aussi en tant que concepteur d'articles, euh, d'avoir des données morphologiques mmh. en disant, euh, voilà si on doit faire un, un, un nouveau t-shirt, bah, c'est bien de scanner euh, des, des, des profils types. Comme ça, on peut voir euh, les frottements euh, qui vont pouvoir être réalisés euh, si la personne l'utilise dans telle ou telle condition parce qu'on peut dire, voilà, l'avatar, il va faire du golf et euh, trois minutes après, il va faire du vélo et trois minutes après, il va faire du rameur. Et donc, on va permettre de simuler un avatar et également, nous, sur la partie conception, en disant, si on met des, des objets dessus, le, toute la physique qui va être pouvoir reproduire en termes de mouvement, de, de frottement et toute cette partie-là. Donc, nous, ça a un usage aussi en termes de conception. Et euh, le fait de se dire, bah voilà, autant profiter aussi de, de ce scanner-là pour les jeux vidéo en disant, ben bah, vous vous scannez et nous, demain, vous serez capable de jouer dans un jeu typiquement FIFA. Au lieu de choisir euh, Neymar ou Mbappé, vous pouvez choisir votre propre profil et jouer avec votre propre tête, vos propres skills, vos propres, enfin voilà, propres. Ouais, vraiment. On peut euh, se met euh, dans la peau euh, d'une star, en fait. Exactement. Et donc, ça peut être soit que visuel, en disant, bah voilà, il me ressemble, mais aussi en termes de performance, en disant, bah, demain, peut-être que, comme dans FIFA, vous aurez une petite carte qui est votre carte avec votre vitesse, votre précision, qui est celle de la vraie vie, et vous allez pouvoir vous mesurer à d'autres gens euh, ah, grâce oui. à votre avatar, qui sera, en l'occurrence, votre vrai double numéro. Ah oui, c'est super intéressant, donc, ça. Ouais. Et donc, et donc, euh, donc voilà, et là, il y a un usage. Après, il y a aussi l'usage de se dire, bah voilà, vu que vous êtes fait scanner, euh, les données morphologiques peuvent vous permettre de choisir vos produits aussi qui vous correspondent le mieux. Euh, votre chaussure en disant, bah, moi, je porte du... Alors, moi, j'ai des grands pieds, je porte du 46. Mais peut-être que l'avatar va scanner et va dire c'est plutôt du 45, trois quarts qui vous faut. Mm -hmm. euh, et si vous faites du, du running, parce que quand on fait du running, on, votre pied gonfle d'une pointure, c'est probablement la bonne taille. Et donc, ça permet aussi de... Euh, d'offrir à, à l'utilisateur des, des nouveaux usages en disant, bah voilà on a regardé sur votre avatar, votre meilleure taille, c'est celle-là, on vous conseille plutôt celle-là. Et, euh, et donc, aussi un devoir de conseil euh, dans un site e-commerce, au lieu de se dire, euh, je fais du... Enfin, euh, je mesure euh, tant, de, tant de centimètres et je fais tel poids, bah demain, on pourrait dire, bah voilà mon avatar et qu'est-ce que tu me conseilles mmh. Et là, il pourrait dire, bah, je te conseille ça. Et une fois que tu as acheté ça, je peux aussi dire, bah, si tu veux un, un produit complémentaire du même colorama, je te conseille plutôt celui-là. Donc, on peut aussi offrir des, les expériences de la vie actuelle grâce à la mais
0: mmh. du coup bon, ça va à un sujet euh, euh, qui est aussi euh, une des branches dont tu t'occupes chez Decathlon qui, qui est les NFT parce que euh, quand tu me dis tout ça je commence à voir se mettre en place en fait tout un écosystème donc, autour de la réalité virtuelle euh, est-ce que chez vous c'est aussi une ambition par exemple de vendre euh, vos produits physiques en, en, en NFT par exemple bon je, je scanne... Euh, je, je scanne encore en, en 3D et puis après je veux m'acheter le, le maillot disons d'équipe de France de, de football, euh, c'est un marché que, comment vous l'envisagez ce marché, c'est intéressant je trouve, parce que finalement ça fait aussi un petit peu partie de l'expérience utilisateur comment vous envisagez euh, euh, l'avenir par rapport à la production de, notamment de vêtements, cartons c'est un énorme marchement de, euh, de vêtements, je crois que les gens ne le savent peut-être pas assez euh, vous, y, vous envisagez par exemple de décliner
1: toutes vos collections en, en NFT alors, il y a, y a plusieurs sujets, mmh. juste aussi pour en revenir, le NFT, pour ceux qui connaissent pas, c'est mmh. un certificat de propriété numérique, ouais. euh, l'avatar, en effet, qui pourrait être scanné, lui, j'espère que ce sera un NFT, comme ça, toute la donnée de l'avatar la, appartient à la personne, et donc, il en est maître de faire ce qu'il veut, en fait… Euh on a son avatar en NFT, il n'appartient pas à une entreprise externe, c'est vraiment moi qui suis maître de mon avatar et si je veux l'enlever, je l'enlève, si je veux l'envoyer à quelqu'un d'autre, je peux l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc il y a cette notion de dire je suis propriétaire de mes propres données, ça c'est le premier point de l'avatar. Après, en ce qui concerne le double numérique, euh, alors, il faut savoir que Fortnite, sur la partie habillement, qu'on euh, appelle les skins dans le monde du jeu vidéo d'avatar, euh, ils sont proches des 4 milliards de dollars juste sur la partie habillement euh, juste deux euh, chiffres d'affaires annuels euh, exactement juste sur la partie on habille des avatars donc il euh, donc y a un vrai marché il euh, y a eu des, des études qui sont sorties euh, qui montrent que euh, 85% des jeunes aux états unis voudraient acheter des vêtements pour leurs avatars donc on voit qu'il y a une demande euh, clairement euh, aujourd'hui on voit qu'il y a une demande aujourd'hui euh, nous on a déjà sorti des assets pour avatars alors on ne les vend pas en l'occurrence on ne vend pas la version virtuelle nous on vend le produit physique par contre, si on achète le produit physique, on permet de le débloquer dans certains jeux pour le porter sur son avatar dans le jeu vidéo. En fait, euh, aujourd'hui, nous, on est plutôt dans la dimension vous avez le physique, vous pouvez jouer avec dans le, dans le monde virtuel. C'est le cas également de, de, de tous nos vélos. Euh, si vous jouez dans le jeu vidéo Zwift, euh, vous pouvez débloquer votre vélo pour jouer et aller euh, faire des et courses et de, de cyclisme avec votre vélo. Et les gens le font et, euh, eh bien, les gens le font. Oui, oui, tout à fait. Euh, et il y a même... Euh, alors, ça ne m'est pas arrivé dans le cadre de Decathlon, mais j'ai entendu des enseignes, euh, typiquement Nerf, les, les pistolets en... Oui, les fameux euh, pistolets avec euh, les fléchettes en mousse, là. Ah, les fléchettes en mousse, exactement. Eux ont des versions... Euh, quand on achète le pistolet dans la vraie vie, il y a le double numérique dans Roblox, dans Minecraft. Euh, et alors, pas dans Fortnite de mémoire, mais voilà. Et eux disaient qui vendent beaucoup, beaucoup plus de produits physiques euh, parce qu'il y a ce, cet équivalent du double numérique. Oui. Et, euh, et la personne qui s'occupait de ça disait il y a même des personnes qui l'achètent juste pour avoir le double numérique. Ils n'utilisent même pas forcément ah oui. le vrai, beaucoup, ah oui. mais euh, celui, ils utilisent plus le double numérique. Donc, on voit qu'il y a clairement euh, oui. un marché. une envie aussi de, de
0: l'utilisateur et un marché. Oui. Oui. Euh, J'ai vu que vous allez sortir un jeu vidéo à la fin
1: de l'année. C'est vrai, ça aussi J'ai oui. mal vu. Alors ça c'est encore, encore dans les cartons c'est pas encore officiel il y aura probablement des, des choses qui vont sortir en effet mais je peux pas en dire plus Ah dommage euh,
0: On va terminer par juste une dernière question comment tu vois l'avenir du, du e-sport en, en VR est-ce que c'est une vraie révolution qui est en marche ou on est encore à quelques années de, 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 de pratiques
1: qui pourraient généraliser Alors moi je vois qu'il y a un vrai usage euh, que la courbe d'adoption elle est croissante qu'on voit que les équipements aussi euh, augmentent de manière forte. Donc, euh, je pense qu'il y a un très, très bel avenir sur le sport en VR, le sport physique. Je pense qu'il y a des vrais, euh, des vrais avantages à le faire aussi en termes d'immersion, d'accessibilité, euh, même d'empreinte environnementale. Aller prendre un avion pour faire du sport à l'autre bout de la planète peut consommer plus que de rester chez soi et de faire un sport, le même sport avec d'autres gens. Mmh. Euh, donc, donc, je vois il y a, il y a plein d'aspects en fait, qui montrent qu'il y a un vrai, vrai usage, un vrai intérêt et que les gens s'y intéressent. Par contre, euh, je pense aussi que ça va prendre du temps. Euh, Aujourd'hui, on parlait de l'équipement, le temps euh, que ça prend aussi euh, aux gens de s'équiper. Et ça, il ne faut pas le nier, ça va prendre du temps. Et donc, un peu comme le mobile, je me souviens, moi, à l'époque, en 2007, on disait tout le temps cette année c'est l'année du mobile et en fait et chaque année c'était ouais mais ça l'année enfin c'est cette année l'année du mobile et et je pense qu'on est un peu aussi dans, dans cette euh, dans cette étape là avec la VR en disant oh, voilà on va y aller on va y aller doucement il uh -huh. va y avoir les usages les cas qui vont sortir et euh, et je rêve qu'il y ait autant de joueurs en VR en sport VR d'aujourd'hui des joueurs de League of Legends ouais. ou des joueurs de Fortnite qui, qui,
0: parce que le, oui. le parc de casques, en fait, il est encore assez embryonnaire. Je ne me rends pas compte combien de millions
1: d'appareils sont,
0: sont, sont dans la nature, mais ça ne se compte pas en plus d'une centaine de millions. C'est même beaucoup moins que ça. Ah non, non,
1: non, non, non c'est en moins de centaines de millions. Ouais. De mémoire, je crois que, que les derniers chiffres qui sont sortis de, de Meta et Quest, hum. euh, au mois de septembre, on était autour de 15 millions de masques ah, de, oui. de VR. Oui. Euh, ce qui est très très loin du nombre de téléphones qui peut exister ou du nombre de consoles comme, comme, mmh. comme Nintendo ou Sony peuvent en vendre, mmh. donc on est, à, on est encore loin en effet hein, de, de l'équipement euh, courant en fait.
0: ok, bon bah c'est très bien c'était donc Valentin Ovinet euh, qui est le leader Web3 Exploration chez Decathlon, on a parlé VR, on a parlé même un petit peu NFT, merci beaucoup euh, Valentin de rien Et voilà, expérience digitale numéro 27, c'est terminé. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous aura donné envie d'en savoir plus sur le e-sport, sur la réalité augmentée et virtuelle et de ce que vous pourrez bien sûr en faire pour votre propre business. Le prochain épisode sera avec Anne Faubry, qui est une experte UX, et surtout qui est une spécialiste de l'éco-design. Et avec elle, nous verrons comment mettre en place une démarche d'éco-conception au sein de, de votre entreprise, euh, comment on peut s'y former, comment on peut sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux climatiques, et encore plein d'autres questions à propos du numérique et de l'environnement. Alors il ne me reste plus maintenant que vous souhaiter une bonne fin de journée. De matinée ou de soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et à nous retrouver au prochain épisode. C'était Olivier Sauvage de l'agence WeXperience, experte en ergonomie digitale pour les e-commerce. Bye bye